0: KULTURNA PANORAMA
1: Spoštovane, cenjeni, predvsem zveste in zvesti, vabimo vas, da prisluhnete tedeskemu pregledu na katerega vas vsako soboto popeljete uredništvo za kulturo te tega programa, programa ARS, Radija Slovenija in naše uredništvo za resno glasbo. Za glasbene vložke je poskrbela Tina Ogrin, za mešalno mizo je tokrat Robert Markoč, pred mikrofonom pa Goren Tenze. Žal bomo na začetku postregli slabo vestjo, Slovenski knjižni sem v ljubljanskem Cankareven domu pred zadnji novembrski teden bo mogoče izvesti le po internetu. Povod je vladni dekret z dne 5. novembra, več po nadaljevanju. V Bruslu so podelili nagrade Evropske unije za književnost. Prejela jo je tudi pisateljica Anja Mugrli. Jermanovo nagrado Društva slovenskih književnih prevajalcev za prevode humanistike in družboslovja v naš jezik je te dni prejel Tomo Virk. Teden pa je zaznamoval tudi 15. festival sodobnega improvizacijskega gledališča Goli Oder. V Novi Gorici so odprli 22. mednarodni festival sodobnih umetniških praks Pixel Point, tokrat z naslovom Globoki, Globoki gost. Že nekaj dni je v Muzeju pošte in telekomunikacije v gracu odprta razstava o treh desetletih mobilne telefonije pri nas. Opozarjamo tudi na čufreve dneve amaterskega gledališča, ki se jutri v nedeljo začenjajo na jesenicah. Upravni odbor Slovenskega knjižnega sejma je v sredo 10. novembra dokončno odločil, da edno od osrednjih dogodkov na področju knjige pri nas, Slovenski knjižni sejem, ki bi letos moral potekati med 23. in 28. novembrom v Ljubljanskem v domu, ne bo mogoče izvesti v živo. Napovedani sejmski dogodki se selijo na internet. Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obladovanje okužb z nalezljivo boleznjo, ki ga je vlada sprejela že 5. novembra, namreč v tretjem odstavku 15. člena izredno določa, da so začasno prepovedane vse javne prireditve, vključno s sejmi. In kaj to pomeni za slovenske založnike? Dr. Miha Kovač, predsednik upravnega odbora 37. slovenskega knjižnega sejma. Za slovenske založnike je to slabo, seveda nesporno zarazejo, ker predvsem pri nekaterih manjših založnikih, ali pa srednje velikih založnikih je bil vsejem izjemno pomemben vir prihodka, ki je lahko pomembno vplival na njihov letni finančni rezultat. Zdaj ga že drugič ne bo in to je seveda izjemno, izjemno, zanje izjemno, izjemno boleče. Slabo je, mislim, pa tudi seveda za knjižni sejen kot tak, ker potem, ko se nek dogodek z silom prilik dvakrat odpove, je vprašanje, kaj se potem z njim zgodi, Tretjič, sploh še ima publiko, sploh še ima zanimanje. Upam, da bomo to lahko drugo leto preizkusili in se uspešno kot se V Bruslu so v torek podelili Nagrade Evropske unije za književnost, s katerimi želijo v okviru programa Ustvarjalna Evropa opozoriti na njeno bogato in raznoliko sodobno književnost. In spodbuditi književno izmenjavo med sodelujočimi državami. Med letošnjimi dobitniki je tudi slovenska pisateljica Anja Mugrli za zbirko zgodb Čebelja družina. Na slovesnosti je v imenu predsedujoče države svetu Evropske unije govoril ministr za kulturo Republike Slovenije Vasko Simoniti, več pa naša dopisnica Mojca Širok.
2: Anja Mugrli, pisateljica in dramaturginja, v svojih zgodbah prepleta preteklost in sedanjost, resničnost in imaginarnost, meje in mostove. Diplomirala je iz slovenistike in magistrirala iz uprizoritvenih študij in kreativnega pisanja. Leta 2015 je objavila zbirko kratkih zgodb Zeleni fotel. Dve leti pozneje, Roman spovin.
3: V bistvu vse v vseh treh knjigah, ki sem jih do zdaj napisala, se ukvarjam, v bistvu se pojavlja motiv družine, tudi v tej knjigi, ki je prejela nagrado, Čebela družina, odnosi med družinskimi člani takšni in drugačni. Mislim, da to je tema, o kateri rada pišem in mislim, da bom se še vračala k tem. Temi. Nekaj me pritegne pri teh odnosih, prav ta, ta motiv, Nesrečne družine. V bistvu to je tisto, kar me, kar me zanima.
2: Anja Mugrli piše v jeziku, ki je bogat, večplasten, a ah, hkrati preprost in tekoč. Kako je zgradila svojo jezikovno virtuoznost?
3: Jaz mislim, da prva, tista prva postaja je seveda branje. Ber, izhajam iz neke družine, v kateri smo vsi bravci. Tako da sem bila že od otroštva odkrožena s knjigami. Jaz bi rekla kar, kar branjeno. Zbranje, jezik.
2: In kako kot pisateljica snuje svojo literarno govorico.
3: Zvajo, zvajo, zvajo.
2: Nagrado za književnost podeljujejo od leta 2009 vsako leto skupine držav, ki sodelujejo v programu Stvarjalna Evropa, po sistemu rotacije predlagajo svoje kandidate. Anja Mugrli.
3: Ta nagrada je seveda najprej velika čast, je moja prva nagrada. Drugo kot drugo, je seveda, me je zelo razveselila. In uh, ta nagrada mislim, da mi bo prinesla dosti priložnosti, uh, tudi na področju prevodov, nekaj se o, o tem že govori, tako da se tega zelo veselim.
2: Med letošnjimi dobitniki je tudi srbski pisatelj Dejan Tiago Stankovič. Nagrada ta nagrada ni tekmovanje. Vsake tri leta iz skupine držav izberejo pisatelja, ki že ima nekoliko mednarodne prepoznavnosti in mu na to pri tem pomagajo, je povedal Stankovič. In o čem govori njegova knjiga?
0: Moje se knjige ujavno bave o sem
2: pripovedač. Sem pripovedovalec, pripovedujem zgodbe in čeprav se ne spoznam dobro na književnost, se mi zdi, da imajo ljudje radi, če se jim pripovedujejo zgodbe. Kar pa se v tičer, o tej knjigi ne bi veliko govoril, ker sem že podpisal pogodbo z nadinsko knjigo. Prevedel jo bo Branko Gradišnik, je odgovoril Stankovič. Sigrun Palsdottir je v dvanajstih letih četrta nagrajenka z Islandije, države z dolgo literarno tradicijo, ki avtorje in založnike izdatno podpira štipendijami in subvencijami.
4: There's another thing in Iceland, uh...
2: Še nekaj Islandijo dela drugačno od drugih držav. Imamo tako imenovano božično knjižno poplavo. Ljudje se po tradiciji za božič obdarujejo s knjigami in večina knjig je izdanih prav pred božičem, je povedala pal Zdotirjeva, ki je po poklicu zgodovinarka. Začela sem kot avtorica zgodovinskih biografij, na to sem začela pisati romane. Moje knjige imajo zgodovinsko osnovo, a ne bi jih opisala kot zgodovinske romane. Res je, da se dogajajo preteklosti, ampak preteklost je osrednji element duh časa. To je moja tema, je povedala Pauls Doterjeva. Za organizacijo in izvedbo nagrade skrbi na razpisu evropske komisije izbran konzorci treh evropskih združenj, knjigo tržcev, pisateljev in založnikov Ta nagrada je velika podpora avtorjem, da lahko njihova dela beremo tudi v drugih jezikih, ne le v slovenščini, ampak tudi v italijanščini, francoščini, anglejščini in drugih. Mi pa nosimo veliko odgovornost za to, da jim damo priložnost, da se svojimi deli dotaknejo veliko ljudi, je povedala Evropska komisarka za kulturo, Marija Gabriel. Doslej nagrajeni slovenski avtori so bili Nataša Kramberger, Gabriela Babnik in Jasmin B. Frelih. Frelih je bil tudi med letošnjimi člani slovenske žirije, ob njem pa še literarna kritičarka, avtorica in urednica Tina Bilban, založnici Alma Čauševičina Renata Zamida ter literarna kritičarka in urednica Ana Geršak.
1: Društvo slovenskih književnih prevajalcev je Jermanovo nagrado za vrhunske prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino prvič podelilo leta 2015. Letošnji nagrajenec je literarni zgodovinar in teoretik, eseist in urednik dr. Tomo Verk. Prevajalec, ki se je med drugim ukvarjal s prevajanjem avtorjev kot so Franz Kafka, Friedrich Schlegel, Friedrich Wilhelm Jozef Schelling, Ernst Robert Kurtius, Hans Georg Gadamer in Rüdiger Zafranski. Je nagrado dobil za prevod filozofske študije trojna dovršitev nemškega idealizma Schelling, Hegel in Fichtejo nenapisani nauk, objavljeno pri kulturno-metriškem društvu Logos. Židija je v utemeljitvi nagrade med drugim zapisala, da Virkov Janke deluje v Slovenščini avtentično in odlično komunicira. Nekoliko več pa v pogovoru, ki ga je z nagrejencem pripravil Marko Golja.
5: Doktor Tomo Virk, čestitam vam za Jermanovo nagrado. Hvala lepa. Kaj vam nagrado pomeni? Jo, gotovo
6: sem počaščen, ne, to je veliko priznanje, ki ga po pravici povedali, nisem pričakoval.
5: In vendar, za vami je že obsežen prevajalski opus? Ja, res je, res, kar precejšen. Kaj vas motivira k prevajanju? Na mesto, da greste na sprehod, v gore, vi prevajate obsežne teoretske, filozofske, literarno vedne tekste? Ja,
6: očitno neka strast, ne, neka strast, um, um, Po naravi sem tudi pri ukvarjenu z literaturo um, interpret, ne, čutim vesele do interpretacije, in prevod je pa vedno interpretacija. In, um, dejansko me to najbolj zanima. Ne. Uh, prevajanje je takšen poglobljen poskus uh, interpretacije.
5: Kdo je Wolfgang Janke? Kakšen je njegov odnos do nemške idealistične filozofije? Predvsem pa, kako nekako razvija nekaj vrste novo nemško metafizično paradigmo.
6: Ja, samo Janke ne vem kaj dosti. V knjigi si je spremna beseda Gorazda ki, ki več pojasni. Janke je strakonak predvsem ja za nemško klasično filozofijo. Njegovo osebno zanimanje je pa posvečeno pač bolj duhovnemu vidiku filozofije metafiziki je ostar nasprotnik materializma in pozitivizma, kar je zan pravzaprav neko skupno pozamalno ime za bolj večino sodobne filozofije. In v tej knjigi skuša pravzaprav prikazati ravno to, ne, kako da je metafizika pravzaprav na nek način
5: še vedno živa. Vem, je takšna interpretacija metafizike blizu? Nisem strokonak, nisem filozof, pač
6: poznam nekaj različnih interpretacij, pogledov, filozofov, ki so se izrecno v svoj opus do metafizike od Nietzsche, Marxa, Heideggera, Adorna in tako naprej, ampak kot čeno to ni moje področje.
5: S katerimi prevajalskimi izzivi ste se srečali?
6: Tukaj je bilo več prevajalskih izzivov, ampak gotovo bil največji to, da je največja teža Jankove je v knjige je na pozni fihtevi filozofiji, ki pa je slabo poznana, slabo raziskana, na slovenskem pa sploh doslej, vsaj koliko jaz vem, ni bila podrobne obranovala. Prav te pozni filozofiji, ki je tudi težko razumljiva, zelo zagonečna, ne, um, Fihte postavlja neko novo, zasebno filozofsko terminologijo, če lahko tako rečem. In tukaj je bilo treba poiskati ustrezne termine, ki že v izverniki včasih zvenijo nenavadno. Ne. Zdaj pa največji problem bi bil ravno to. Ne. Z neko autoriteto postaviti filozofsko terminologijo glede avtorja pri katerem je slovenska filozofska terminologija vendar leže uveljavljena in potarjena. Ne.
5: Mogoče za primer kakšen tak nov termin?
6: Čista preprosta beseda skozi, naprimer durh, ne, to izraža normalno neko relacijo, ni videti kot kakšen filozofski pojem, ampak pri poznem fikciju dobi pa Zelo velik
5: pomen, je eden najpomembnejših pojmov. Skozi? Skozi. Boste kdaj prevedli Hegelovo estetiko?
6: Uh, ja, je bila želja in tudi namen, ampak Hegelovo estetiko že lep čas prevaja nekdo drug in bo verjetno s časoma sam dokončal ta projekt.
1: Za teden je med drugim zaznamovala že 15. izvedba festivala sodobnega improvizacijskega gledališča Goli Odr. Na dveh lokacijah, v Ljubljanski stari mestni elektrarni in ukranski lajerjevi hiši, bo pestro dogajanje potekalo še do jutri. Zavod federacija in družina umetnosti narobov so v letošnji program vključili devet predstav in pet delavnic. Precejšen podarek so dali sodelovanje domačih in tujih ustvarjavcev, prispevek Matica Ferlana,
0: Festival Goli Odrsi že od leta 2002, ko je bil izveden prvič, prizadeva slovenskemu in tudi mednarodnemu občinstvu ponuditi v pogledu v razvoj improvizacijskega gledališča. To počnejo na eni strani prek predstav, na drugi pa prek delavnic. Z vsem tem ustvarjavcem omogočajo, da poleg svojih predstavitev občinstvu lahko tudi sami raziskujajo področje improvizacije na intenzivnih vajah in drugih srečenih s sodelujočimi. Maja Dekleva Lapajne, umetniška vodja festivala, pojasnjuje, da po improvizacija razumejo precej široko.
7: Improvizacija je prisotna kar od samega začetka. To ne pomeni, da predstava nima nekega vnaprej določenega koncepta ali pa tematike in seveda, da nima določenih recimo performerjev. Ampak že v trenutku, ko občinstvo pride, bi rekla že celo v predprostor, se začne dogajati, potem pa predvsem, ko pridejo dvorano, na tej točki je improvizirano. Glavna stvar je, da improvizacija zares oživlja trenutek in dela s tem, kar je kot da bi nekako izluščila, kaj je trenutno med nami, kaj je med performerji, med občinstvom v tem konkretnem prostoru in potem gre lahko to tudi širše, kaj je trenutno med nami v družbi.
0: Kaj se vam pa zdi bistvena razlika med improviziranim in reciva temu bolj klasičnim gledališčem, seveda, razen dejstva, da je prvo improvizirano, drugo pa ne?
7: Uh, ja, meni je mogoče glavna razlika to, da ko kot gledalka spremljam improvizacijsko gledališče, imam res občutek, da bi bila ta predstava drugačna, če mene ne, tam ne bi bilo. Torej, vsak, ki pride nekako so ustvarja zadevo in tudi skupaj s performerji raziskuje. Zdaj, ne bi rekla, da mogoče to, mogoče to lasno z dobre improvizacijske predstave, da res vključi vse, kar je, vse performerje, luč, glasbo, vse gledalce, gledalke, prostor, kot je in res razišče, kaj je v tem trenutku, kaj je in iz tega trenutka.
0: Rdeča nit letošnjega bienalnega festivala, ki ga je pandemija iz Lanskega predstavila v letošnje leto, je širjenje obzori. Goli odar je poleg improvizacijskega gledališča na svoje deske vključil tudi ples, glasbo in celo sodobno klovnovstvo, a vse v sklopu improvizacije. Ko sem jo vprašal o rdečih nosovih, prevelikih čevljih, na pudranih obrazih in lasuljah, je Maja dekleva Lapajne poudarila, da obstajajo precejšne razlike med sodobnimi gledališkimi ter tradicionalnimi cirkuškimi
7: klovni in da klovni na gole modru. Večinoma ne bodo imeli rdečih nosov gor. Včasih jim pride prav tudi rdečnost kot neka maska, poetično rečeno to najmanjša maska na svetu, ampak vsekakor to ni nujna stvar za sodobno klovnost. So pa nekaj izraziti liki, izrazita stanja, mogoče bolj karikirana blizu fizičnega gledališča, ne pa tako blizu dramskega gledališča, recimo. Ključno za te klovne pa je predvsem stik z občinstvom, Torej Kloven vedno živi v odzivu občinstva in v čas dela, kot mi rečemo, osmico z občinstvom, torej diha, diha z občinstvom, vedno počaka na odziv in glede na to igra naprej. Tako da glavna točka nekak tega se mi zdi res to, stik z občinstvom. Na
0: predstavah in delavnicah sodeluje 42 ustvarjavcev iz Avstrije, Irske, Grčije, Polske, Italije, Hrvaške, Kanade in Slovenije. Dogajanje pa je razpeto med Ljubljano, kjer poteka večina programa, in Kranjem, ki je prav danes mesto festivala. V zadnjih nekaj izvedbah se je goli odr iz kratkih improviziranih igar praktično v celoti preusmeril k celovečernim improvizacijskim predstavam in tako med drugim razvija svojo eksperimentalno razsežnost. Jutrišnja predstava, ki bo torej zadnja na letošnjem festivalu, tudi sledi precej specifični formi. Imenujejo jo uprizoritvena konferenca.
7: Izpostavlja bi mogoče improvokacije, to je uprizoritvena konferenca, se pravi konferenca na temo improvizacije, ampak ne v tem klasičnem smislu predavanja, izrekanja, predstavljanja, ampak bodo uprizoriteli, se pravi te, ki sodelujejo, na različne načine predstavil svojo odnos do improvizacije. Zakaj se z njo ukvarjajo, kako jo razumejo, kako jo uporabljajo. To so pa preformari iz različnih področij, in bo zato še posebej zanimivo, ker ne gre samo za gledališče, ampak iz več področji in za format, kjer v bistvu občinstvo tudi zelo močno sodeluje zdoluje zraven. Kakšne teme pa so v pri delavnicah? Delavnica posledih pripovedovanja se posveča stična in točka med improvizacijskim gledališčem in pripovedovanjem. To bo vodila irska umetnica Orla Magovern, ki je sicer predvsem aktivna na področju pripovedovanja zgodb. Potem je pa delavnica od Bili Kisa iz Grčije, ki se pa posveča ustvarjanju gledaliških likov in to čim bolj kontroverznih, posebnih, sočnih, zanimivih, mesenih likov. Festival Goli
0: Odr svoje ime dobi iz dejstva, da je ustvarjalec na Odru na nek način popolnoma razgaljen, saj je avtor v polnosti, je režiser, scenarist, dramaturg, poleg tega pa je ena od prvenstvenih premis festivala ravno to, kako na Odru predelati svoje osebne izkušnje.
7: Pravzaprav je v improvizacijskih principih veliko tega, kar bi se dal nekako prenesta pa aplicirati na druga družbena področja. Veliko delamo na povezavi, veliko delamo na stiku, na vključevalnosti, tako da to so vse neke teme, ki se mi zdi, da so zelo ključne danes. Neko glavno načelo gledališke improvizacije se ja in. Ja pomeni to, da slišeš svojega soigralca, In pri trdiš njegovi ponudbi, jo zares poslušaš in vzameš in pa da dodaš svojo nadgradnjo tega. Tako da je ideja graditi skupaj na podlagi drug drugega, ne pa v ignoriranju drug drugega, ne poslušanju drug drugega ali pa v pasivnosti. Je aktivna drža, ampak zavestnim poslušanjem so človeka. Tako Maja Dekleva
0: Lapajne, umetniška vodja Golega Odra, festivala improvizacijskega gledališča, razmišlja o glavnem sporočilu, ki ga improvizacija lahko da današnji družbi. Nekaj tega lahko ujamete še nocoj v Lajerjevi hiši v Kranju in jutri v Ljubljanski stari mestni elektrarni.
1: V mali dvorani kulturnega doma v Novi Gorici so ta četrte kot prli 22. medarodni festival sodobnih umetniških praks Pixel Point, tokrat z naslovom Globoki, globoki gost. Festival organizira kulturni dom Nova Gorica in do 18. novembra obiskovalcem ponuja zanimiva in predvsem enkratna soočanja z umetniškimi projekti. V njih avtori delujejo na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije. Nekaj podarkov izpostavlja Tatjana Gregorič.
8: Fenomen gozda je nit letošnjega festivala Pixel Point, festivala, ki ga že drugo leto, tako kot druge kulturne prireditve, zaznamujejo koronavirus in različne omejitve. Program je zato okrnjen, osredotočen zgolj na prizorišča v Novi Gorici in tako kot Lani. V Novič prekinja 15-letno tradicijo festivala kot čezmejnega projekta a kljub zapletenim časom so festival uspeli izvesti in vodja projekta Paula Jarc nam predstavlja izbor teme.
9: Tema letošnjega festivala je globoki, globoki gost Deep Deep Forest, pod katerega se podpisuje kuratorica iz Ukrajine Olena Kasperovič. Izbrala je 11 umetnikov oziroma umetniških skupin, ki prihajajo iz Slovenije, Ukrajine, Rusije in Koreje.
8: Rastavo v mestni galeriji Nova Gorica, na kateri se predstavljajo umetniki, spremlja bogat festivalski program.
9: Razni performansi, predavanja, delavnice in filmi. V prizorišče bo sveda mestna galerija Nova Gorica, poleg tega pa še mala dvorana kulturnega doma Nova Gorica in goriška knjižnica Franceta Bevka.
8: Tokratna edicija festivala z naslovom Globoki, Globoki gost je torej povabila umetnike, da odkrijejo fenomen gozda. Razmišljanje o tem fenomenu, ki nas popelje v neznano, se nanaša na področja, na katerih doslej prereditelji še niso bili in na znanje, ki še vedno čaka, da ga razkrijejo. Z uporabo novih metod in pristopov, naj bi tako festival, načel tudi pomembna vprašanja, ki zadevajo ekološko Problematiko, družbeno in osebno odgovornost, ter vse splošno angažiranost na svetovni ravni. O izboru teme Olena Kasperovič, sicer kustosinja v Harkovu v Ukrajini, ki kot raziskovalka pri svojem delu raziskuje teme, kot so dojemanje osebne in nacionalne identitete ter migracije rastlin v kulturnih kontekstih.
4: I chose this topic because uh, for me it's interesting to explore The relationship between human and nature.
10: To temu sem izbrala, ker sem želela, da bi umetniki raziskali odnos med človekom in naravo in ob tem simbolne podobe gozda. Pri tem sem izhajala tudi iz prepričanja filozofa Eriha Froma. Poglobila sem se v njegovo dilemo imeti ali biti, ki se tu razkrije z vidika soobstoja koncepta lastništva in divje nedotaknjene narave. Vprašanje prisvajanje narave je namreč prisotno na vseh področjih našega življenja, od gradnjevele mest do sajenja svetlicu svetlične lončke na okonski policiji. Skratka, umetnike sem povabila k odkrivanju goznega fenomena, kot manifestacije globine, nevarnosti, intimnosti, neznanega, divjine, obrobnosti, prehoda, inicijacije, zonanjosti, miru, harmonije, neprehodnosti, neprebojnosti,
4: In the nature or how we can perform a different approach like being part of nature.
8: Projekcija naravoslavnega dokumentarnega filma Divja Slovenija, performance Duh dreves, predavanje na temo, kakšno prihodnost si predstavljamo z roboti, delavnica strojnega učenja za kreativce in seveda rastava enajstih umetnikov in umetniških skupin umestne galerij Nova Gorica oblikujejo program Novogoriškega festivala Pixel Point, v katerem Olena Kasperovič izpostavlja štiri projekte
4: so darna fes uh, she has uh she presents the work uh of uh VR
10: Darina Fes, umetnica iz Ukrajine z instalacijo Krogle, predstavlja Poti unaka. V bistvu je to delo VR izkušnje. Ponuja nam izkušnjo virtualne resničnosti, kjer z VR očali potuješ po različnih okoljih in pokrajinah in se pred tabo odpirajo krogle. Odvisno je od tega, kam pogledaš, kaj ti odpirajo se ti različne krogle in v njih lahko stopiš v drugo pokrajino.
4: So it's like Uh, the other work that I mentioned was uh, Gu Ji-yong, is an artist from uh, Korea. Uh, he creates the video art uh, and still images uh, that... That he create an artificial image.
10: Korejski umetnik Guji Jong predstavlja video instalacijo in podobe, kjer uporablja umetne barve in oblike, ki pa delujejo kot naravne. V resnici so digitalne. Tako ustvarja podobe, izkušnjo, globokega gozda, v katerem občutiš tesnobo.
4: To je umetno, ki ga ga zelo v tem veliko The next uh, artist uh, is uh, Lavoslava Bencic and uh, she presents here her Video and sound installation.
10: And... Lavoslava Benčiči iz Slovenije je pripravila video zvočno instalacijo, ki je tudi interaktivna. Obiskovalec se dotika instalacije z mahom in mah pri tem ustvarja zvok. Tako na nek način obiskovalec ustvarja glasbo z rastlinami. Hkrati je predstavljena tudi video instalacija z rastlinami, ki so dejansko hibridi ustvarjeni digitalno.
4: It's like a hybrids that were generated from the program. And uh, Brida has also interactive um, installation where
10: Goriška skupina Brida pa rastavlja interaktivno instalacijo, v kateri se sprašujejo, ali lahko rastline potujejo, se premikajo po prostoru. Naslov projekta je Plant Portation in obiskovala doživlja oziroma vidi prostor, kot bi bil v ogledalu, vendar ob tem ne vidi sebe, ampak rastlino.
8: Festival Pixel Point svojim programom že vsa leta poskrbi tudi za najmlajše. Tokrat s projekcijo animiranega filma z iz gosta Hoki Poki, Paula Jarc.
9: Se tudi v začetki festivala so bili takšni, da smo poskušali predvsem mlade generacije osveščati kaj vse se lahko počne s to sodobno tehnologijo, da recimo računalniki niso samo zgolj za igranje igric, ampak ponujo še marsikaj več, s pomočjo njih nastajajo veliki umetniški projekti, tako da vedno veliko pozornost ne tudi mladim generacijam, poleg tega, pa tudi vsakeč organiziramo tudi javna vodstva po festivalski razstavi, prav z namenom, da te sodobne umetniške prakse, to intermedijsko umetnost, približujemo širši javnosti.
8: Vabljeni na 22. mednarodni festival sodobnih umetniških praks Pixel Point, ki se bo zaokrožil v četrtek 18. novembra z vodstvom po razstavi Globoki, globoki gost v Mestni galeriji Nova Gorica.
1: V sredo so v Muzeju pošte in telekomunikacij v pohovem grancu odprli novo razstavo z naslovom Halo, kje si? ki predstavlja 30 let mobilne telefonije v Sloveniji. Ta muzej sicer spada v okrilje Tehniškega muzeja v Bistri, že kar nekaj let pa polni vsebino ponudbe v obnovljenem podoželskem dvorcu, kjer je med drugim v prvi polovici 19. stoletja bival tudi Richard Ursini Grof Blagaj, po katerem rastlina Blagajov volčin oziroma Dafne blagajana, nosi ime. Povejmo, da je ogled mogoče v poštevanju trenutnih epidemioloških pravil. Razstavo sta pripravili avtorici besedil v vitrinah Ajda Kozijek in Kustosinja doktorica Estera Cerar, ki je projekt tudi vodila in zasnovala.
11: Zasnovali smo jo večplastno, pač prvenstveno je sveda namenjena temu tehnološkemu napredku. Treba se zavedati, da je Ta razvoj v 30-ih letih dosegu neslutene razsežnosti. Predvidevan, da si takrat nihče ni sploh predstavlo, da bi lahko mobilna telefonija nadomestila stacionarno, kar se je dejansko zdaj že zgodilo. In tudi ne vem, če so si predstavljali, da bo že 30 let kasneje mobilni telefon postal pač del našega vsakdanika in brez njega praktično ne moremo živeti.
1: Začetek mobilne telefonije pri nas opada tudi z letnico mednarodne osamosvojitve države.
11: Takrat je bila centralna sicer priklopljena še v Zagrebu, tako da smo imeli skupno hrvaško-slovensko omrežje in prvih 600 naročnikov je dobilo takratni analogni NMT telefon, Leta 1992 so pa potem zgradili centralo v Ljubljani in s tem se naše omrežje samo svoji. Še vedno pa so oboji telefoni delali in na Hrvaškem in pri nas v Sloveniji.
1: Kaj pa do konca 80-ih oziroma do začetka 90-ih, kakšna je bila situacija?
11: V drugi polovici 80-ih let so, se je takratna jugoslovanska petjetja organizacija odločila, da tudi v Jugoslaviji začnemo z NMT sistemom. Prevzeli so skandinavski sistem, analogne mobilne telefonije in so odločili za izgradnjo. Prva poskusna centrala je bila v Zagrebu in to za potrebe univerzijade, ampak kasneje potem so res vzpostavili ta sistem tudi za komercialno uporabo v 90-ih letih. Sej zato smo imeli tudi skupno centralo na začetku, potem po ločitvi držav, pa pride potem tudi do v mreži.
1: Ampak še vedno je vsaj pri nas do konca 90-ih obstajal skandinavski, tako imenovani NMT, model analogne mobilne telefonije. Ki ga je takrat začel zamenjevati sistem GSM, tako imenovani Global Systems for Mobile Communications. Zadnji hit, kot ni ne znano, je tehnologija 5G. Razstavo Hallo, ki si v Pohovem Grancu so postavili v eno od soban v prvem nadstropju muzeja. Doktorica Cerar vsebino vitrin povzame takole.
11: Prvi mobilni telefoni in sistema, ne, analognega, so predstavljeni, pa to so bili v glavnem za ugradnjo v avto, predstavljamo tudi edini slovenski proizvod Vandagar, od iske, iske telemobil, takrat ga je razvila in so ga predali v nekaj stor, mislim, da do tisoč primerkov je bilo narednih. Potem je pa seveda razvoj po vozu iske oziroma ni šlo v te smeri, Potem predstavljamo GSM-tehnologijo, to je potem digitalni način. GSM-tehnologija je pa tista, ki je potem omogočala pošiljanje kratkih sporočil, MMS-ov, telefonsko tajnico si lahko imel predal. Takrat se tudi začne velik zmah. mobilne telefonije. Telefonija se poceni in postane dostopna vsem. V zadnji fazi pa predstavljamo razvoj pametnih telefonov, s katerimi pa živimo danes, in to tehnologijo.
1: Seveda na tem mestu naštevanje to vrstne tehnične dediščine ne bi bilo na mestu. Poslušajmo raje, kaj je doktorica Estera Cerar misli o dediščinskem pomenu po večini ne več uporabnih telefonov, ki ne nekateri ne štejejo več kot desetletje.
11: Mi se pač predstaviti prvenstveno slovensko dediščino, oziroma ki je plod domačega znanja, ampak ker to vedno ni mogoče, seveda, sploh pri mobilni telefoniji. Zdaj vemo, da praktično ni evropskega proizvajalca mobilnih telefonov več. Predstavljamo najbolj uporabljene proizvode, oziroma predmete, ki so zelo značilni tudi za naše področje, ki so bili v širši uporabi na ta način. Ne. Tredimo se pa tudi, da predstavimo znanstvenike, ki mogoče so pa v tojini nekaj dosegali, oziroma njihov razvoj, tudi pri nas predstavimo potem. Ne? Čeprav to ni slovens, mislim, v narekovajih slovenski proizvod, ampak je pa plod slovenskega znanja.
1: Razstava v Muzeju pošte in telekomunikacije v Pohomgracu bo odprta do konca prihodnega leta. Zdaj pa je dostopna ob upoštevanju trenutnih epidemioloških pravil Na jesenicah se v nedeljo začenjajo letošnji že 34. čufarevi dnevi, festival slovenskega ljubitelskega gledališča. Potem, ko so ga jeseniški organizatorji lani uspešno izpeljali na spletu, pa se gledališče letos ponovno se tja, kjer mora biti. Na odr pred žive gledalce. Ob bogatem spremljajočem programu se bo letos predstavilo šest gledališč, kot zatrjuje organizatorji in selektor letos s še posebej kvalitetnimi predstavami. Prispevek je pripravila Romana Rjavec.
12: Čufari so izjemna manifestacija slovenskega amaterskega gledališča. Je ob nastopu funkcije predsednika organizacijskega odbora Čufari Dni, kjer je nasledil dolgoletnega predsednika Borisa Breganta, dejal Jože Osterman.
13: Ta lezaninsko, bi rekel, kondicija v kulturi je pravzaprav mali čudež. Jaz mislim, da v Sloveniji, po moji izkušnji, ni tako mest take velikosti, kot so iz To je mesto, ki ima nekaj več, bi temu
12: In to več se že 34 let manifestira tudi v izvedbi vsakokratnih čufarjevih dnevov, ki na nek način po koncu držijo slovenski amaterski odr in mu dajajo priznanje, ki si ga ta ljubiteljska ustvarjalnost nedvomno zasluži. Čeprav je zaradi situacije povezane z epidemijo COVID-19, lani v slovenskih ljubiteljskih gledališčih nastalo precej manj predstav, kot prejšnja leta, pravi Jože Osterman.
13: Je pa zbor, ki je na odru zdaj, vzima, ki bo na odru. Cijajen, Jaz poznam nekaj teh predstav, to je pa res cvetobelega najboljšega, kar se je v zadnjih dveh letih, pa mogoče tudi petih letih celo zgodilo na ljubiteljskih gledaliških odrih in to je odlična reklama za to inkarnacije
12: In kot pravi letošnji selektor, prevajalec in pisatel Jakob Kenda, je korona res okrutno udarila po slovenskem amaterskem gledališču, a je po drugi strani tudi naplavila na površje tisto, kar je ta hip v resnici najboljše.
14: Ja, res je. Vera letošnja je bila izjemno kvalitetna, da si ravno je bilo malo, ne, To, je treba, to se tako je vid, vidi, kako je usekala korona, posebej po teatru. Predstavo prijavljenih je bilo pol manj, kot recimo leta 19, ne, na zadnji predkoronsko leto. Še, slo, še manj je bilo, kot leto poprej. Ne. Še lani nekak teater le še poskušal, pa vam povem, to, to mislim, je pod takim pritiskom, da še padli to vprašanje, kdo bi zdržal. Ne. To, kar je bilo tudi že govoreno. To bo treba zelo velik napor vložiti. Tukaj se moramo zavedati tudi v gledališču, na področju gledališča, da se bo postavil na noge. Ne? To, to je nekaj, kar moramo že gledati naprej, pa noben dost ne poved. Če zdaj ne bomo na vseh področjih, ne samo na teatru, stopili po gaso, se potrudili, da se zadeve postavi po konc, potem nas čaka uh, mnogo zelo slabih let. Ne? Tako da ne veseli, da teater ima ta zagon, da je znotraj tega okrnega števila še smerje to
12: kvalitete. In ko dodaje je kljub manjšemu številu predstav teškoj izbral šest tistih, ki se bodo predstavile tudi na Čufarjevem odru. Ko
14: se upravičujem, če sem komu na redu mal, uh, ko bi reku, da bi moral biti tukaj rampe in ostal ni bilo dost prostora. Vse te predstave, ki so so namreč sigurno take, da ne samo da ni uposejen pa čekakšno pa fališ. Ne ne. Teh šest predstav so vse toliko dobre, da bo vsak, mu, ki jih ne bo vseh šest vidu sigurno žal.
12: Žanarsko so predstave tudi tokrat obarvane s komedijo, a je v več kot polovico med njimi že odločno zarezala tudi korona.
14: Tematsko, recimo, ne, dogajalno se je polovica predstav, več kot polovica predstav. odvija v čekalnicah pri Zedroniku, ne, v, Ne vem, o domu za celo tale Hamlet iz Mrdu, še donek. Se spomnim, da se tudi na igral, ne, se je zdaj iz v prizoritvi preselu izmrdu še danje v domu nemoglih, ne? Hamlet v domu nemoglih. Skratka, ne, že spet pač ljubiteljski teater, pa teater nasploh takole odslikava tisto dejansko stvarnost.
12: Kar pa lahko vsej svoji popolnosti dejansko opravile v živem kontaktu z gledalci, pravi Joža Osterman. Zato je leto že pred festivalom padla odločitev, da bo festival izpeljano živo ali pa ga v tem terminu sploh ne bo. Zato bi ga, če bi bile okoliščine pač takšne raje predstavili in v prihodnem letu morda celo izvedli dva, kot pa ga selili na splet.
13: Čeprav so digitalne izkušnje obstajajo in so sorazmerno solidne, saj kar se tiče tehnične izvedbe, je vendarle le stik z gledalci, tisto teater, oziroma tisto gledališče, ki je veljavno. Mislim, da ni vbenega umetniškega žanra, ki bi bolj potlebval stik, kar se mene tiče vsejnjega stališča 10 do 15 procent. dobiš Z tem ogledom, medtem ko zgubiš pa 85%, kar je seveda katastrofa. Ni krivo gledališče, ni kriva niti tehnologija, ampak narava gledališča. Se veste, tudi stari gr, ki so to dobro poznali. katarze in te zadeve se dogaja v živo.
12: In ob veljavnih omejitvah Čufarjevi dnevi torej tako letos na sceno, vendar le vstopa, v živo. To nedeljo jih bo s komedijo Tone Tapartliča Čaj za dve odprlo, Kulturno-metniško društvo Zarja Trnovlje celje, na festivalu pa se bodo predstavili še gledališčniki prosvetnega društva Vrhovo, Ljubljansko-Šentjakovsko gledališče, prosvetno društvo Štandreš in Loški odariško Fjeloke. Festival pa bo 19. novembra sklenila komična drama jeseniškega gledališča. Bodo pa tudi letos podeljene nagrade za najboljše, ki jih bo izbrala žirija, letos v sestavi isto Kvalič, Mojca Jan Zoran ter Alida Belk.
1: Toliko torej za ta teden v odaji, v kateri smo sodelovali Mojca Širok, Marko Golja, Matic Frlan, Titjana Gregorič, Romana Rjavec in Gregor Podlogar. Za glasbo je poskrbela Tina Ogrin, za zvok pa Robert Markoč. Urednica uredništva za kulturo je Maja Žvokel oddaja po pripravil in povezoval Goran Tenzen. Kmalo bo vse v naših internetnih arhivih. Od 4D v novem 365 in 60, pa do podcastov in ne na naša stran ars.rtv.slo.com pika si.